0: Kirjailija runoilija, kulttuurin tarkkakatseinen, loistava Olavi Paavolainen, 35-vuotiaana, matkustaa kolmeksi kuukaudeksi Neuvostoliittoon kesällä 1939. Lähtee toukokuun 19. päivä ja tulee takaisin sitten Odessan kautta 8.8. viimeinen päivä Neuvostoliitossa ja vuosi on siis 1939. Matkasta on tarkoitus kirjoittaa samantyyppinen kirja kuin aikaisemmin kolmannen valtakunnan vieraana Lähtö ja loitsu Etelä-Amerikan matkalta, mutta kirjaa ei koskaan tule. Talvisota syttyy muutamaa kuukautta myöhemmin ja Saksan Puolan miehittäminen sotkee Olavi Paavolaisen loppumatkaa. Olavi Paavolainen väittää synkässä yksinpuhelussaan, että hän heittää kaikki matkaa koskevat muistiinpanot ja paperit Marsseen satamassa mereen, mutta nyt H.K. Riikonen ja Ville Laamanen ovat löytäneet Olavi Paavolaisen pojaan Pekka Paavolaisen avustuksella muistiinpanoja ja kokonaisia lukuja ennen tätä tekstiä, josta piti tulla Neuvostoliittoa koskeva kirja. Mitä sä sanoisit tuosta Olavi Paavolaisen Neuvostoliittosuhteesta ennen tätä matkaa?
1: No se on siinä suhteessa poikkeuksellisen hyvä se suhde, että hän on lapsesta asti asunut ensinnäkin rajanpinnassa ja virkamiesisänsä on mukana matkustellut siellä Leningradissa, silloisessa Pietarissa tietysti. Seurannut Venäjän kieltä osanneena, seurannut myös venäläistä kirjallisuutta, emigranttikirjallisuutta, neuvostoliittoa koskevaa argumentaatiota ja siinä mielessä hän oli niin poikkeuksellisen valveutunut suomalainen. Että eihän eihän tuota Venäjän neuvostoliiton asioihin, asioiden perehtyneitä ihmisiä juurikaan tässä maailmassa asunut. Että vanhalta, vanhalta pohjalta siis ne, jotka olivat saarin aikana Venäjänsä oppineet, niin ne toki sitä tekivät, mutta tämä nuorempaa sukupolvea oli jo paljon harvemmassa. Ja siinä suhteessa Paavolainen on niin harvinaisen valistunut. Neuvostoliiton seuraaja ja
0: voi sanova matkan jälkeen jopa tuntia. Paavolainen osaa Venäjää ja hän tapaa ihmisiä, niin ketkä ovat Helsingin yliopiston dosentti Jari kiinnostavimmat henkilöt, joita Paavolainen tapaa tämän matkan aikana?
1: Hänhän ei hirveästi käsittele näitä.
0: Ei käsittelekään. Hän ihmisiä, ei kerro ihmisistä.
1: Niin kuin hän ei kerro elokuvista, missä hän on käynyt näistä. Tanssitaidet, niin sekin tulee niin vasta artikkelissa sen jälkeen, kun ta- venäläiset tanssiaryhmä on tullut Suomeen 45 vai 6 vuonna, kumppana, se oli. Eli siinä mielessä tämä, tässä liikutaan pääasiassa erilaiset. Nämä kiinnostavimmat henkilöt täältä tulevat ikään kuin taustahenkilöinä tai näinä järj- järjestinä niin kuin Grigori Haifetch, joka on Voxin varapainjohtaja, mutta myös Hel- Helvetin monen vakoilija, niin kuin käyttää tällaista ilmestystä. Tähän liittyy ikään kuin tämä, tämä koko koneiston kaikki kuvat, ja nämä raportithan niin kuin tuovat esille erilaisia henkilöitä. Yksi näistä henkilöistä, joka maanitään ohimennen täällä on Jartseva, Rouva Jartseva, joka tuota, on siitä hauska henkilö. Hän on siis inturistin, Suomessa toimiva inturistin opas ja ä, ilmeisesti päähenkilö niissä. Hänen miehensä oli se Boris Jartsev, ä, nimellä tunnettu ä, herra Rybkin oikealta nimeltään. Aleksandra Jartsevakin oli oikealta nimeltään. Tai itse asiassa me emme tiedä, mikä hänen oikea nimi on, mutta se oli, hän oli myöhemmin ja ja sitten silloin ainakin oikea nimi lienee ollut RIBKIN, Soja RIBKIN. Eli nämä olivat täysverisiä vakoilijoita, mutta ne olivat enemmän kuin vakoilijoita. Ne olivat neuvostohallituksen salaisia, muodollisesti ei korkeassa asemassa olevia, mutta joilla oli käsittämätön poliittinen vaikutus. Ja tässä ikään kuin epäillään, että juuri tämä. Rova Bogrenska, joka kirjoitti muistelmassa 90-luvulla 95 vielä toisenkin kirjan, niin olisi ollut Paavolaisen yksi suosittelijoista. Ja mä veikkaan sitä, että hän ylittää... Hella Vuoliokin saattaa olla hyvä antamaan suosituskirjeen mukaan ja lähtemään, mutta veikkaan, että jos kerran on ollut näin, että... että tuota Soja Ripkin on, on tämmöisen myönnyt suosituskirjeen antanut tai suosituksen antanut sinne Neuvostoliittoon, hän on päässyt siihen matkaan.
0: Olavi Paavolainen tätä matkaa käsittelee hyvin vähän. Häneltä on tullut aikaisemmin Suomi Neuvostoliittoseuran julkaisussa tekstejä, muun muassa tällaisia kuin Pietari Leningrad, Volga, Tanssitaide. Mutta nyt tähän kirjaan sisältyy 105 sivua ennen julkaisemotonta tekstiä. Täällä on, kun katsoo tätä sisällysluettelua, niin täällä on muun muassa tällaisia otsikoita kuin Rostovin alue, Pohjoinen, Kaukasia, Gruusia, antiikkia, Kreikkalaisuus, Sotsi, Kiev eli Kiova ja sitten merkintöjä kuvaamataiteesta. Ja näitä ei ole siis aikaisemmin julkaistu. Ja nämä ovat nyt löytyneet niin sanotusti pöytälaatikosta. Ainakin minulla on sellainen mielikuva, että ne ovat olleet jossain pahvilaatikossa, mutta joka tapauksessa Olavi sen jäämistöstä. tekijät tutkijat, professori HK Riikonen ja jo Olavi Paavolaisesta aikanaan väitellyt Ville Laamanen ovat kirjoittaneet tänne kaksi eri lukua kirja alkuun. Riikonen, Olavi Paavolaisen neuvostoliittoa käsittelevät kirjoitukset ja sitten Ville Laamanen, Hella Vuoli, joka lainetaan polttakoon Moskova hänen sydämensä. Ja sitten on matkareitti, joka on erittäin kiinnostava karttana. Tekijät kirjoittavat tästä kirjan rakenteesta, kun tämä jakautuu minun mielestä kolmeen eri osaan. Eli ensin tässä on näiden tutkijoiden kirjoitukset siitä, että kuka oli Olavi Paavolainen ja mitkä olivat hänen taustansa tämän matkaa ennen. Ja sitten mitä tästä matkasta tiedetään, matkareittiä ja kaikkia muuta. Ja sitten on nämä aikaisemmin Suomen seuran vuonna 1946 Julkaistuja tekstejä ja sitten sivulta 174 alkaa nämä uudet tekstit ja niitä on 280 sivun määrästä 105 sivua. niin He kirjoittavat näin, että Neuvostoliittoa käsittelevään kirjahankkeeseen liittyvät paavolaisen jäämistöstä löydetyt käsikirjoitukset ne jakaantuvat kolmeen kategoriaan. Niissä on väliin pitkiä retorisia virkkeitä, maalailevuutta, väliin tuhlailevaa adjektiivien käyttöä ja runsaasti mainintoja väreistä. Mukana on myös vertauksia ja huudahduksia, toiseksi mukana on suppeampia muistiinpanojen jaksoja. Ja tekijät kyllä esipuheessa kirjoittavat, että ihan itsenäistä kirjaa näistä ennen julkaisemattomista teksteistä ei saa. Ja tämä kirja Volga virtaa nyt Moskovaan on siis tämmöinen ikään kuin kolmessa eri osassa oleva teksti. Niin miten tämä toimii kavierikoistutkija Jari Seedekrenille noin lukukokemuksena?
1: Lukukokemuksena tämä toimii erittäin hyvin sen takia, että osittain sen vuoksi, että, että elämässä on kuitenkin jo 30-40 vuotta luettu paavolaisesta jotakin, niin se on sillä lailla pohja olemassa. Ja nyt kun tutkijat sitten käyvät tähän erikoisaiheeseen, saa sekä yleisesittelyn että, että sitten tämän neuvostoliiton aineiston kanssa varsin tyylikkäällä tavalla siihen, Ohjaten, niin sitten varsinaiset tekstit, niiden heterogeenisyys ja keskinäinen erilaisuus ja paavolaiselle tyypillisesti hieman fragmentaarisuus ja sitten nämä jopa muistiinpano, äh, muistiinpanoluonteet, niin ne tietysti aiheuttavat sen, että tällaista kokonaisuushaltioitumista, lukukokemusta ei sinällään synny, vaan, vaan että tämä niin ymmärtää tällaiseksi kokoelmaksi, joka, joka antaa ikään kuin lisää tietoa lisätietoa siitä, että mitä oli, ja myös osittain vastaa tämmöiseen kysymykseen, joka ei yleensä niin ole niin helppo vastata, että minkälainen se olisi ollut, jos se olisi tehty. ja, ja Samalla sitten ymmärtää, että, että minkälaiset vaikeudet tässä, juuri tässä tehtävässä on. Että kun matka tehdään vuonna 1939 ja sen jälkeen maailma mullistuu totaalisesti aika moneksi vuodeksi ja paavolaisen omakin elämä saa ihan uusia piirteitä siinä sodan aikana ja sitten kun sodasta päästään irti, hän aloittaa nämä kirjoittamisen niin kuin heti sen, sen muutoksen jälkeen, jolloin sitten kaikki se sävy ja, ja tooni, mikä pitäisi sodan jälkeen ikään kuin olla uudis, uusissa vaatimuksissa, uusissa ideologisissa vaatimuksissa, uudessa maailmantilanteessa ja uudessa, uudessa järjestyksessä, jonka, jonka paivolainen ottaa siis oman paikkansa ihan Ihan tyylikkästi. niin kyllä ne eroavat niistä teksteissä, kun täälläkin on näitä jäljellä vielä 39 päivättyä tekstiä, niin, niin ne ovat huomattavan, huomattavan erilaisia. Ja sitten kun nämä tekstit ovat tietysti myös eri julkaisuissa julkaistuja, niillä on luonne hieman keskenään erilainen. Ja sitten kun nämä toiset ovat taas niin sanotusti viimeistelemättömiä, sillä lailla se näkyy päältä, päältä se epätasaisuus ja rosoisuus siinä, siinä ilmaisuus, jota ei varmasti olisi ollut sellaisessa lopullisessa tekstissä, koska tyyliniekkahan Paavolainen on. mutta Toisaalta se hyvä puoli, mikä tässä on, että sille utelialle lukijalle, joka miettii, että miten se Paavolainen ajatteli, miten hän toimi, miten hän keräsi tämä aineistoa, minkälaisia elementtejä siihen liittyy, niin nyt kun se on vähän, vähän vielä irrallaan, eikä niin sujuvasti liimattu yhteen, niin nyt se näkee tästä todella, että miten hän teki niitä kirjoja minkälaisia muistiinpanoja, minkälaisia elementtejä ikään kuin sidotaan yhteen. Ja se on itse asiassa aika moderni tapa äh, niin toteuttaa tämä, että siellä on myyttejä, siellä on kertomuksia, siellä on niin ihan puhtaita raportteja, tällainen sosialistiseen tyyliin, tuotantoraportteja, tehtaiden lukumääriä, siltojen lukumääriä, tähän me osasimme ainakin yli 50 set ovat tottuneet tähän Fakto- ja Neuvostoliitosta tyyliseen ilmaisuun. Sitten siellä on sitä paavolaiselle tyypillistä maalailua ja loistokkuutta ja huutomerkkejä. Innostusta, joista inno- mä erityisesti tykkään. Kyllä, mutta osassa tekstissä sitten nämä loistaa poissaolalla. Ja se, se on mielenkiintoinen niin miettiä tätä, että kirjailijan perusrooli ikään kuin eri foorumeissa on erilainen. Se kirjan yhtenäinen piire on kuitenkin sitten niin kovan työstämisen tulos. Ja, ja nämä, ehkä se on semmoista käyttörunoutta sitten tehdä jotain lehtiartikkeleita tai kirjaartikkeleita. Toisaalta kun on olemassa tämä ajatus siitä, että, että kaikki mitä on jossain vaiheessa elämässään kerännyt, niin olisi ihan mukava saada myös ulos. Vaikka siinä että tässä kirjan alussahan äh, mietitään sitä, että Paavolainen jossain vaiheessa itse miettinyt sitä, että pitäisi tehdä tämmöinen valtava luettelo siitä kaikista asioista, jotka on jäänyt kesken. Ja voin muuten sanoa, että olen vieraillut silloin tällöin elokuvaohjaajien kotona ja heillä on kaikilla kirjahyllyssä semmoinen valtava mappi ajan, lukevat lukee niin valmistumattomat elokuvat. Ja
0: Paavolaisen mappihyllyssä olisi ollut, olisi ollut tekstit. Kyllä, ja...
1: näin, näin, näin paljon, että en tiedä... Ammattilaiset eivät itke niiden perään, mutta kyllä niihinkin työtä ja kärsimystä ja ilonhetkiä on riittänyt niitä aineistoja kerätessä.
0: Ja se, minkä perään mä olen itkenyt jo vuosia siihen, että kun tuli loistava ja hieno kolmannen valtakunnan vieraana 1936, kun Paavolainen syntyy 1903, reilu 30. kaveri pystyy sellaisen analyysin aloittaa valtatietrunoja yhdessä Mika Valtarin kanssa vuonna 1928, sitten tulee Suuri klassikko nykyaikaa etsimässä, jossa Paavolainen kertoo siitä, että mihin maailma on menossa ja miltä se näyttää ja miten hän viehättyy tekniikasta, metroista, kaikesta, joka liikkuu ja kaikki, joka muuttaa maailman moderniksi. Keulakuvien ja tulenkantajien ja vähän muidenkin joukossa suurta suuttumusta ja eri puraa herättänyt suursiivuus, eli kirjallisessa lastenkamarissa Paavolainen polttaa siltoja, haukkuu ystäviä ja vähän muitakin siinä sivussa. Ja ristiä hakaristia lähtöä ja loitsua matkakirjoja ja synkkä yksinpuhelu viimeiseksi teokseksi, niin sen jälkeen ei sitten tätä Neuvostoliittokirjaa koskaan tulekaan. Ja kun mä kuulin, että tämä Volga-virta on nyt Moskovaan kirja on tulossa, ja tiesin aiheen, että tässä on ennen julkaisematta tekstiä paavolaiselta, niin sisällä heräsi suuri harmitus mutta myös kiinnostus sitä, että niin sitä suurta Neuvostoliittokirjaa ei Paavolaiselta koskaan tullut. Me kaikki olemme saaneet suurta iloa Paavolaisen tutustumalla ja hänen teksteistään. Hän oli ilmeisesti hyvin itsekeskeinen ihminen ja ympäristön mielestä erittäin rasittava ja takinkääntejä ja kaikkea muuta, mutta kun hänen tekstejä lukee, niin siitä hän ei tarvitse välittää, ei, ei olla kirjailija, vaan tekstin kanssa tekemisissä. Jari Sedekreen, sinä olet Kavin eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija, mutta sen lisäksi olet Helsingin yliopiston dosentti ja väitellyt elokuvasensuurista. Minkälainen sun suhde on Olavi Paavolaisen henkilöön ja hänen tuotantoonsa?
1: No Olavi Paavolainen tietysti kun usealla vuosikymmenellä toiminut kulttuurihenkilö tässä, tässä maassa, sellainen joka jatkuvasti ikään kuin tulee esille silloin kun puhutaan, puhutaan kulttuurista. Ja erityisesti sellaisessa kulttuurissa, joka ylittää niin tämän kansallisen rajan merkityksen juuri näiden matkakirjojen ansiosta, niin totta kai se on ollut aina semmoinen kiinnekohta. Myös se, että, että kirjailijat ja kulttuurikriitikot ja tutkijat ovat niin paljon laittaneet panoksia paavolaisen tutkimiseen, siis siitä huolimatta, että näitä kirjoja... Kirjoja, tuota, valittuja kirjoja oli neljä kappaletta, mutta niistä kolme on näitä, näitä tällaisia jo muutenkin hyvin, hyvin jaettuja ja tunnettuja teoksia. Niin siitä huolimatta, se on jatkuvasti kiinnostunut muita, niin totta kai tämä pitää yllä ikään kuin jatkuva kiinnostusta. Ja kyllä Paavolainen on suomalaisen kulttuurin klassikkohenkilö. Sen takia nämä jopa fragmentitkin ja pienet lisät ovat aina aina kiinnostavia ja merkittäviä asioita. Huomaahan se jo siitäkin, että kaksi, en katsonut kuinka paksua, mutta noin 600 sivusta ainakin. Kustasivuista elämäkertaa on ilmestynyt vastikään. Ja
0: Kyllä, Panurajalan tuli soehtu pimeää, ja tämän Holka Virtaanut Moskovan toisen kirjoittaja HK Riikosen sen aamu aamuyöstä.
1: Tutkimus Ville Laamasen toisen toimittajan väitoskirja ilmestyi kolme vuotta sitten, tuli teokselta tämmöinen artikkelikokoelma, että mitä me tiedämme 30 luvun kulttuuri Tulen tulenkantaja innostus oli joskus, kun oli vähän vasemmistoon päin kallella olevaa tutkijaporukkaa enemmän, niin sitä, sitä tutkittiin ja seurattiin, mutta eivät tällä niin nous, nousseet uutiskynnykseen yläpuolelle. Paavolaisella oli omana aikanaan jo kyky nousta uutiskynnyksen yläpuolelle ja saada huomiota kiinnitettyä itseensä. En tiedä, voiko häntä nykynäkökulmasta sanoa mitenkään narsistiseksi, Mä sanoisin, että hän on julkis. Ja, ja se, se, että, se, että se toisia ärsyttää, niin se on intellektuellille toivottavasti vielä jatkossakin vain hyve, koska intellektueelin tehtävänä on nostattaa hirnin, sen kuulijan. Ja
0: jostainhan se kertoo, että tutkijat ovat hänestä erittäin kiinnostuneita, kovaan tason tutkijat, jotka tekevät intohimoista tarkkaa työtä niin näissä elämäkerroissa. Ja jälleen sitten se herättää sekä kiinnostusta että intohimoja, niin kuin tässä meilläkin tämä Volga Virtanut Moskovaan kirjan kanssa, vaikka Paavolaisen kuolemasta on yli 50 vuotta. Mä mietin sitä, että kun Paavolainen tässä kirjassa, niin kuin nämä tekstit jakautuvat niihin, joita on aikaisemmin julkaistu pieniltä osin, ja sitten nämä julkaisemattomat, jotka oli mulle itselleni kiinnostavampi osuus, niin tämä kirja kertoo mulle myös tämä teksti. Tietyllä tavalla Olavi Paavolaisen kirjailijan aikuiseksi kasvamisesta, kun katson niitä tekstiä ja mietin, että mitä jäi tekemättä ja minkälainen elämä hänellä oli. Mitä, mistä tämä kertoo sulle?
1: Kyllä, mä luulen, että se sota, joka on niin rankka kokemus kenelle tahansa siitä huolimatta, että hän ei nyt pysy kädessä siellä, siellä tuota, ketään ampunutkaan, vaan pysyi, pysyi tuota, upseerin tehtävissä tiedotuksessa ja valistuksessa. Ja kirjan toimittajana, jossa hän pystyy keskittyy rakkaaseen karjalaansa aika pitkälle, niin kyllä se sodan kokemukset ja pettymykset, jotka näkyvät siinä synkessä yksinpuhelussakin, vaikka ne olisi kirjoitettu Porvoon seurahuoneella, niin kuin tapana oli pilkata sitä, sitä ajatusta, että autenttisena pidettyjä päiväkirjamerkintöjä hieman muokattaisiinkin vähän myöhemmin sopivammaksi. Mutta vastaavalla tavalla, sitä mennyttä elämää ei pysty muokkaamaan, eli me kirjallista tekstiä ja muistinpona pystytään muokkaamaan ja järjestämään uusiksi ja tekemään sitä käyttörunoutta kuhunkin sopivaan tarkoitukseen, mikä näkyy näissä sodan jälkeisissä kirjoituksissa. Leningrad Pietari, joka on niin kuin ikään kuin matkaoppaan
0: luonteen. Se voisi olla suoraa inturistin vielä 80-luvullakin, siihen se va- asti kunnes Neuvostoliitto hajoaa.
1: Lenni ja Pietarin kävijöille niin aika paljon tuttua ta- tarinaa ja aika mielenkiintoisesti ja kiintoisesti kerrottuna. Ja kun sitten luki tästä, näistä raportteista, että mitä hän siellä oli paikalla päällä tehnyt, niin, niin, niin tuota, kyllä ne keskeiset tyylikysymykset nousevat sieltä jo esille. Tämä museoiden valtava merkitys. Tämä museothan pavolaiselle merkitsivät, Muutakin kuin sitä, että siellä nyt oli sitten olemassa paitsi sitä uudesta Neuvostoliitosta kertovaa aineistoa vallankumouksen historian kautta tai uskontojen vastaisen uskontojen historian kautta tai tämän niin polsemistisen materialistisen, dialektisen materialismin taistelukuvion mukaisesti järjestettyjä museoita. niin Siellä oli sitten paljon olemassa sitä vanhaakin tähän sai Paavolaisen miettimään, miettimään niin Neuvostoliiton olemusta. Näiden museoiden kautta, että kysymys ei ollut kulttuurituristista, joka menee museoja ja katsoo niitä, vaan hän erittäin yksityiskohtaisesti ja kiinnostuneesti niitä niitä tarkasteli huomatakseen siis sen asian, että vaikka vallankumous ikään kuin pistääkin kaiken aina uusiksi ja aivan samalla lailla, jota hän ei muuten sanonut, että nationalismi tekee samalla lailla, että se ikään kuin arvostaa vanhaa, mutta se panee kaiken tuhoksi ja rakentaa uuden järjestelmän päälle, Bolshevikin tekivät siinä mielessä ihan samalla lailla. Mutta silti sinne jää aivan valtavasti sitä vanhempaa aineistoa. Eli historia jää elämään, ja se elää näiden museoiden, ka- museoiden kautta. Ja se on sivistyspropagandan esitys. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat ajassa kestäviä. Että ne ei ole niin ideologisesti sitten loppujen lopuksi. vaikka retoriikka saattaa käydä niitä vastaan, niin sitten ideologisesti ne eivät kuitenkaan ole poispyyhittävissä. Meillä nykymaailmassa on ISIS, joka räjäyttää, Palmyyrässä joitakin, joitakin alueita, ja, ja meillä on elokuvia, joissa bolshevikit kaatavat, vetävät kirkosta, kirkosta ristejä pois sinne, mutta kas kumman ne kirkot siellä ovat vieläkin. Niitäkin muuten Pavolainen tässä luettelee, että kuinka 1910-luvulla tehtiin noin 700 kirkkoa joka vuosi. Lisää, että niitä kyllä on riittänyt revittäväksi
0: asti. Joo, hän käy hyvin tarkkaan läpi sitä, että mitä Tsaari-aikaan tehtiin ja se, mitä Tsaari-aikaan tehtiin, on yleensä hyvin huono asia. Oli sitten kysymys ihmisten kohtelusta, kansan pitämistä ja jostain muusta, mutta hän ei näissä uusissakaan teksteissä arvostele Neuvostoliittoa tästä hallintoja. Tämä on mulle kiinnostava juttu, kun mä katsoin tätä karttaa, jonka Ville Laamonen on väitöskirjassa aikaisemmin julkaissut jonka hän on Moskovasta löytänyt Neuvostoliiton Salaisen poliisin muistiinpanosta ja MAPEista, että missä Olavi Paavolainen, kunhan neuvostoliitossa kolme kuukautta matkusti, missä hän kävi, kun hän menee Leningradista ensin Moskovaan, sitten käy muun muassa Kiovassa, Gorkissa, Harkovassa, Bilisissä, Batumissa, Kruusian seudulla, Sotsissa, Stalingradissa, matkustaa sekä lentäen että junalla että laivalla, niin mä mietin, että Mitkä ovat niitä tekstejä, jotka ovat näitä ennen julkaisemattomia, jotka nyt ovat pöytälaatikosta tai pahvilaatikosta löytyneet, niin ne koskevat Donin Rostovin seutua, joka on siis etelässä, ja sitten Mustameren lähellä olevaa Batumia, Gruusiaa, Sotsia, tällaisia maaseutukaupunkeja, ja Sotsissa näistä luvuista on erittäin kiinnostavia juttuja, että mitä hän näistä kaupungista kirjoittaa, mutta se, mikä ja Kiovaa vielä tässä joukossa, mutta se mikä loistaa poissaolollaan ovat kaupungit Moskova ja Pietari Leningrad. Ja mä mietin sitä, että kun Paavolainen kertoi, että hän tuhosi näitä muistiinpanoja ja matkakertomustaan sitten matkan jälkeen, että suuri harmi on se, että hän tuhosi Moskovaa ja Pietaria koskevia muistiinpanoja, koska aivan nautittavaa luettavaa on se, mitä Paavolainen kirjoittaa nykyaikaa etsimässä Pariisista ja eurooppalaisista kaupungeista ja sitten, mitä hän kirjoittaa Nürnbergistä, Berliinistä ja Saksasta kolmannen valtakunnan vieraan. Kyllä, ja tähän sitten voi lisätä niin tämän säälin sen takia, että koska
1: nämä tiedusteluja, joka seurasi jatkuvasti Paavolaisen reissuja siellä, niin Näissä kulttuuripuolta saadusta raporteistaan käy ilmi se, että Paavolainen teki sen, mikä jokainen järkevä ihminen tekee, eli karkaa aina väliksi Omi, omille reissuilleen muutamaksi tunniksi. Olisi tietysti ollut kiva pystyä lukemaan näistä. Että jostain syystä se kaikki aines jalostui tämä leningrad pietari heti sodan jälkeen, jolloin, sen ty- jolloin se ty- että tulee ikään kuin tällainen, Nämä tyylilliset piirteet ja tällaiset hehkutukset ja paabolaiselle ominainen tapa tehdä hyvin lyhyissä merkinnöissä luonnehdintoja sen yhteiskunnan ja järjestyksen luonteesta, niin ne ovat siitä johtuen hyvin vähissä ja ja se on se, jo, josta paavolaiset on tottunut jota on to, paavolaiset
0: etsimään. Että ja jota ainakin minä rakastan siinä. Sitä, josta, josta hän kertoo tästä, kun hän lähtee Odessasta Istanbulin ja Ateenan kautta pois synkä yksinpuhelu eurooppalaisessa Odessejassa. Pelkästään se, kuinka hän kuvaa sitä laivamatkaa mustalla merellä, kuu paistaa ja miten jotenkin se maailma, jossa hän on. Siinä on Stalinin neuvostoliitto, mutta siinä on myös idän mystiikka Istanbulista ja antiikin Kreikan sivistys. Hän yhdistää tällaisia asioita ja hän liukuu ajasta ja paikasta toiseen.
1: Siinä siinä on tietysti se, että juuri näitä piirteitä löytyy tästä uudesta aineistostakin, että nimenomaan ne matkakuvaukset, koska jos ajatellaan tyypillisiä piirteitä, tyypillisiä piirteitä on tällainen valokuvamainen tarkkuus joistakin sellaisista näkymistä, jotka, jotka tuota, toimivat erällä tavalla spektaakkeleita. Ne voivat olla myös tämmöisiä luonnonspektaakkeleja. Näkymiä, jotka, jota, jotka jäävät ikuisiksi ja joksi mieleen ja joita ei voi ohittaa. Aika usein Neuvostoliiton yhteydessä liittyy niin poliittiseen ajatteluun sen takia, että siellä korostetaan tämän valon. Si siis suuri määrä sähkövaloa, siis joka on tämmöinen bolshevistisen propagandan keskeinen yli, että me tuomme sähkön kaikkialle. Ja esimerkiksi tällaisia niin elokuvamaisia kohtauksia äh, paavolaisella on yllättävän vähän, eli se liittyy juuri näihin junamatkoihin ja laivamatkoihin ehkä jonkun verran, mutta et siellähän pystyy ikään kuin luomaan sellaisen elokuvamaisen, lukijalle tämmöinen elokuvamaisen tunnelma, mutta paljon enemmän siellä on valokuvamaisia tällaisia stilleebeneitä voisi sanoa tästä maailmasta ja ne on kyllä hienosti kirjoitettu.
0: Joo, erityisesti siis näitä uusia ennen julkaisemattomista teksteistä luvut Sotsi, jossa on Paavolainen vierailee ja käy Sotsin kylpylössä ja kuvaa sitä ja Sotsin maisemaa ja kertoo siitä, miten nämä kylpylät olivat yksi Neuvostoliiton palkitsemisjärjestelmistä. Sinne pääsivät vain valitut ihmiset, ja siellä oli hyvin tiukka hierarkia, ja kertoo sellaisen mielenkiintoisen jutun myöskin, että siellä ei juhlittu, niin kuin esimerkiksi Ranskan monte Carlossa tai muissa kylpyläpaikoissa. Ja siellä oltiin säntillisesti, ja jos ei oltu selvinpäin, niin ainakin oltiin sitten siinä omassa yksikössä, että yöelämää ei ollut, vaan ihmiset kävivät siellä kurin ja järjestyksen sallimissa rajoissa rentoutumassa, ja se kertoo hyvin paljon myöskin siitä Neuvostoliitosta. Ja toinen, mistä mä nautin suunnattomasti, oli Gruusiaa koskeva luku, jossa hän kuvaa sotilastiete ja vuoristosolaa, ja miten siellä matkustetaan, ja miten sitten se bussi juuttuu siihen, ja ei kulje se matka, ja autolla mennään, ja pölyä on, ja ihmiset suojautuvat pölyltä ja auringolta ja näin edespäin. Ja Rostovin luvun junamatkasta, jossa hän kertoo, kuinka siellä kun aukastaan junan ikkuna, niin ne verhot lepattavat ja sitten lämmin arotuuli sieltä tulee sisään ja kaikki ihmiset ovat sekaisin ja teitä keitetään. Mä suorastaan halusin matkustaa siinä samassa junassa ja ajattelin, että olisi ihan mahtavaa, jos joskus pääsisi tekemään matkaa noille samoille paikoille, jossa Olavi Paavolainen on käynyt. Mistä sä Jaris nautit kaikista eniten. Itse asiassa meille näin. menee maut kyllä aika tarkkaan yhteen, niin nimenomaan tällaisella
1: kirjallisessa mielessä. Että jos kirjallisesti ajattelee tätä uutta tekstiä, joka, joka nyt meillä on käsillä tässä, niin kyllä ne nuo luonnehdinnat, noin noi niin semmoiset tuokiokuvat ja, ja tunnelmat, äh, jotka niin eivät jää pelkään semmoisen lyhyen impression joita riittää siis kaikkialla paavalaisen tuotannossa, vaan tässä on niin kirjallisesti hyvin pitkälle miele, mietittyä asioita. Tietyt maalarit ovat sellaisia, että ne pystyy näkemään asioita ja välittämään sen omalle, niin hän osaa tehdä tekstiksi tämän maalauksensa ja kokemansa ja näkemänsä. Se kertoo, että kun täällä Neuvostoliiton raportoijat jossakin vaiheessa kysyvät, että onko tämä mies nyt sitten edes kirjailija, joka aiheuttaa sen kysymyksen, että minä he sitten häntä pitivät, eli eli ne toisin sanoen ajattelivat, että onko hän vakoilija vai kirjailija, niin kyllä nämä kohdat osoittavat, että Paavolainen on kova luokan Ja siinä mielessä nämä artikkelit Rostovista, Kruusiasta, ovat, ovat niin hyviä esimerkkejä siitä ja todella julkaisemisia arvoisia. Että siinä, siinä on tuota historian tutkimus ja kirjallisuuden tutkimus tehnyt palveluksen kirjallisuudelle, että nämä on löydetty ja tähän kokoelmaan tuotu.
0: Kun lukee näitä aiemmin Suomi-Neuvostoliittoseuran ystävyysseuran ja sodanjälkeisen jälkeisen sensuurialaisia tekstejä, joissa Neuvostoliitto ei saanut enää arvostella, ja sitten lukee näitä pöytälaatikkoon jääneitä tekstejä, niin hirveän suurta eroa näissä ei ole sillä tavalla, että näissä julkaisemattomissa on enemmän huutomerkkejä, enemmän innostusta, enemmän tunnetta ja jotain semmoista tuttua Olavi Paavolaista, esimerkiksi nykyaikaa etsimässä tai kolmannen valtakunnan vieraana kirjoista. Ja sitten taas näissä Suomen Neuvostoliittoseuran avulla julkaistuissa teksteissä on sitten tämmöistä Inturist-oppaan hyvin korrektia, hyvin paljon esimerkiksi sitä, että luetellaan määriä ja montako siltaa, jossakin kaupungissa on, ja montako tehdasta ja työläistä ja lastentarhaa ja näin edespäin, joka on todellakin hyvin tuttua, jos joskus on maailma ja melehtiä vaikkapa lukenut aikanaan. Ja tämä mun mielestä heräisi se kysymys, että kun siellä poissaololla loistaa sekä Moskova että Leningraadia koskevat tekstit, ja kun Paavolainen kertoo, että hän tekstinsä hävitti, niin onko niin, että hän hävitti sitten Moskovan ja Leningradin kaupunkia koskevat tekstit, joissa oli sitten nähtävissä Neuvostoliiton suurimmat saavutukset ja myöskin se, mistä Olavi Paavolainen on mahdollisesti haltioitunut omaa tuttuun tyyliinsä, ja se ei sitten taas sodan jälkeen enää ollutkaan fiksua kertoa, että minä muuten olen pitänyt Neuvostoliitosta ja sen saavutuksista todella paljon.
1: Niin, no tätähän tietysti täytyy varoa, että näissä, näissä tota, kontrolli Kirjoituksissa mitä sieltä nyt tutkijat ovat onnistuneet Voxin arkistoista, eli Neuvostoliiton se joka organisoi kaikkia kulttuuria ulkomailla ja, ja, ja maan sisälläkin. Niin, ja joka järjesti Paavolaisen matkan Joka on se pääorganisaattori siinä matkassa. Siellä äh, niistä hän käy ilmi se, että et Paavolainen niin ilmoittaa, että hän ei voi olla kritiikitön että kukaan ei uskoisi häntä lännessä, jos hän pelkästään niin ylistäisi tai muuta. Mutta kyllä, kun sodanjälkeisiä tekstejä sitten lukee, niin kyllä sieltä, siellä muistaakseni yksi artikkeli oli sellainen, joka on niin eroittu ikään kuin tässä mielessä toisista, että siellä, se oli kirjoitettu tällä myönteisesti tavalla, jolla propagandatutkinnalla olen tottunut siihen, että, että silloin, kun kulttuurityöntekijät tekevät jotakin tällaista niin itse hyvin selkeästi jonkun suuren linjan mukaista propagandistista työtä, niin kysymys on sitä, että he todistavat kelpoisuutensa johonkin. Että sit, silloin sillä enää sen, niin tämä kirjallinen arvo tai merkitys, niin se lukeutuu enemmän tässä, niin kuin, että miten, miten hän sijoittuu tässä y- uudessa yhteiskunnassa, uudessa tilanteessa. Kylmän sodan elokuvaohjaajilla, melkein kaikilla isoilla ohjaajilla oli oli tota yksi elokuva, joka on kylmäsodan propagandaa. Neuvostoliiton puolella olevilla ohjeilla saattaa olla kaksikin. Niin siinä mielessä tämän, tämän niin paavolaisellakin on pieni tällainen niin kuin muunnoslinja. Ja toisaalta taas niissä teksteissä, jotka ehkä on sieltä 30-luvulta lähtöisin tai peräisin, niin sieltä voi niin kuin lukea juuri sitä vanhaa tyyliä vielä jonkin verran. Ja, ja on sitten sellaisia asioita, jotka vielä nyky- Nyky silmään kiinnittää huomiota, mutta yksi tärkeä, tärkeä piirre on se, että Paavolainen ei ollut nationalisti. Hän oli itse asiassa antinationalisti. Sen takia sieltä se tulee tämä, tämä tuota, sellainen kestävä, kestävä kulttuurikritiikin muoto, että hän pystyy näkemään tämän niin diktatuurin, fasistisuuden ja niiden luonteet, ja, ja hän tulkitsee niitä huomattavasti eri lailla, kun suurin osa tulkitsee omana aikanaan tai tulkitsee jälkeenkäteen, sen takia hän on helposti kritisoitavissa näistä, näistä näkökulmista, että mä en tiedetä, onko, parempi, onko näiden tulkinnassa parempi tällainen sana kerrallaan tarkka tutkiminen vai tämän yleisimpression saaminen, jossa, jossa niin oikeasti nähdään nämä isot luonnehdit, että musta tuntuu, että Hirveän monissa luonnehdinnossa on Paavolainen, ne, siis Neuvostoliittoa koskevissa luonehdinnossa, hän oli yllättävän öö, tarkkanäköinen ja pystyi piirtämään nämä suuret linjat. Että hänen tyylillähän ominaista on se, että paitsi että se on fragmentaarista, paitsi että siellä on näitä havaintoja ja näitä impressioita ja sitten kirjoitettuja, niin se muodostaa kuitenkin tällaisen laajan kokonaisuuden josta hän pystyy itse tekemään siinä 39-pidetyssä luennossa aika moisi, joka on tähän kirjaan toistettu, niin siellä tuota, hän tekee aika tyylikkäitäkin johtopäätöksiä, jopa sellaisia johtopäätöksiä, joilla on käyttöarvoa vielä nykypäivänkin ajattelussa.
0: Joo, se on kiinnostavaa, kun Pavlaisen matkan jälkeen hän pitää sen luennon, muistaakseni Helsingissä Katajanokan upseri kasinolla, ja hän tilaisuudessa, joka on tätä varten järjestetty, niin Paavolainen sitten käytetään matkaa läpi ja on todella pettynyt siitä, että kukaan ei ole kiinnostunut siitä, että mikä Neuvostoliitto on. Ja myöhemmin sitten sitä suuremmalla syyllä nämä 105 sivua, jotka on nyt ennen tätä tuota tekstiä, ovat erittäin kiinnostavia. Mutta se mikä mulle tuli mieleen, kun mä tätä luin, Tässä on 280 sivua, tässä on hyvin vähän valokuvia, sen takia tekijätkin selittävät, että Paavolaisen matkasta ei ole kuin yksi valokuva, ja se on kirjan kanne, jossa hän seisoo junan edessä, jossa lukee sitten Volga virtaa nyt Moskovaan, ja kirjoituksia Neuvostoliitosta, ja sitten tekijät, Olavi Paavolainen on siinä isolla, ja (köhön) saa käsityksen, että Olavi Paavolainen on kirjoittanut koko tämän kirjan, mutta näin ei ole, vaan tässä on siis tutkijat HK Riikonen ja Ville Laamanen taustalla, mutta se mihin mä kiinnitin huomiota, kun tässä kirjassa on postikortteja ja niiden kuvia pienennettyinä sivuilla, joita Olavi Paavolainen on tätä Neuvostoliiton matkaltaan lähettänyt sitten ystävilleen ja muille Suomeen. Siellä on muun muassa saajina Katri Vala ja Lauri Viljanen ja Olisin toivonut, että tässä kirjassa, kun Olavi Paavolaisella ei ole mikään maailman selkeän käsiala ja nämä kortit ovat vielä jonkin verran pienennetyssä muodossa kirjan sivuilla, että niiden korttien tekstit olisi kirjoitettu sitten auki tähän kirjaan. ja Olisi ollut erittäin kiinnostavaa lukea, että mitä Olavi Paavolainen sitten kirjoitti silloin kesällä 1939 ystäville ja muille postikortteihin, minkälaista siellä matkalla oli ja minkälaisia luonehdintoja niissä on, niin olisi ollut kiinnostava lukuelämys. Toiviko Jari Seedekre jotain lisää tähän kirjaan?
1: Kyllä, tämä, tämä tuota, varmasti, siinähän lopussa on kuitenkin esimerkiksi tällainen nimihakemisto, jossa selkeytetään ää, lukijalle ehkä vähemmän tuttujen henkilöiden taustoja erittäin lyhyesti, mutta kuitenkin, niin Aika vähän näitä jää sitten tällaisia kohtia, mitä on ehkä meidänkin keskustelussa mainittu muutamia henkilöitä, joiden taustalla saattaisi olla sellaisen niin pitkähkön alaviitteen verran kiinnostavaa, kiinnostavaa kuviota, jotka toisaalta vievät kyllä sitten huomiota pois johonkin toisiin asioihin, muun muassa juuri näihin kontrollia ja, ja turvallisuuspalveluun ja muihin asioihin. Että nyt tämä pysyy hyvin tarkasti näissä, näissä ytimissä.
0: 35-vuotias Olavi Paavolainen matkustaa kesällä 1939 lähes kolme kuukautta Neuvostoliittoa edestakaisin. Pietari Leningrad, Moskova, Kasan, Doni Rostov, Harkkova, Kiova, Bilisi, Gruusia, Stalingrad. Jos Jari Sedekren olisi saanut olla Olavi Paavolaisen kanssa yhdessä paikassa mukana, tuolla matkalla kesällä 39, niin pinkä paika valitsisit?
1: No tietysti historioitsijanahan, kun tämmöinen spekulatiivinen tilanne tulee, niin mä en valitsisi niitä paikkoja, joista meillä on näitä hyviä muistiinpanoja tai hyviä olemmeita, vaan mie- mie- mielelläni olisin ollut niillä pitkillä karkukävelymatkoilla, matkoilla Pietarissa ja Moskovassa paavolaisen kanssa niin juttelemassa siitä, että mitä hän miettii tästä asiasta ja maailmasta. Se, ne tällaiset keskustelut, joita onneksi elämässä on ollut mahdollista käydä joidenkin kulttuurihenkilöiden kanssa joillakin matkoilla, niin ovat, ne jäävät mieleen ja ne ovat hyvää henkilökohtaista intellektuaalista pääomaa.